0: Słuchacie podcastu Małopowiedziane. Witamy w nowym odcinku
1: podcastu Małopowiedziane Z Szanghaju mówią do Was wasi prowadzący: Nadia Urban,
0: Weronika Truszczyńska
2: i Piotr Sochoń. Szanghaj, całe Chiny, są czarno-białe w, ostatnim, w ostatnich kilku dniach, a to ze względu na śmierć Zhang Zemina, byłego sekretarza generalnego Komunistycznej Partii Chin. I myśleliśmy, żeby zrobić cały odcinek na ten temat. Ale wydaje mi się, że jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że upamiętnia się jego śmierć i opłakuje poprzez zamianę... Blokowanie ulic. Przez blokowanie ulic niektórych. To w Szanghaju akurat szczególnie, bo tam on z Szanghajem był związany całe życie. No umarł w Szanghaju. Y- tak.
1: Urodził się i um- Urodził
2: się, tutaj studiował i tak dalej. Natomiast... Jak wchodzimy na jakąkolwiek właściwie platformę internetową, czy to jest platforma e-commerce do kupowania rzeczy, czy to jest platforma do zamawiania, jedzenia, czy to, nie wiem, chcielibyście wejść na platformę do randkowania, to wszystko jest czarno-białe. Nawet tak jak wchodzicie gdzieś nie wiem, do McDonalda, Burger Kinga czy KFC i macie te kioski. Takie, takie kioski właśnie do, do zamawiania, to też one są czarno-białe.
0: Burgery czarno-białe
2: biały Tak, nawet
0: jak wejdziecie sobie na Elmę, czyli aplikację do zamawiania rzeczy, do jedzenia, które przyjdzie do nas za chwilę, to pierwsze trzy restauracje mają czarno-białe zdjęcia. Te, te z góry, które się po- pokazują bezpośrednio, jak się otworzy apkę.
2: E, w każdym razie dzisiaj porozmawiamy sobie o całym tym procesie odchodzenia od zero COVID i porozmawiamy sobie głębiej o tym, co w Chinach dzieje się w następstwie tych, no jakby na to nie patrzeć, pierwszych ogólnokrajowych strajków od czasu Tiananmen. Jeżeli nawet mówimy o mniejszej czy większej ich skali, no jest to jednak zjawisko wyjątkowe więc popatrzymy na to bardziej dogłębnie i poszerzymy o wiele kontekstów, ale żeby jeszcze jeden punkt odhaczyć, bardzo ważny, to chcielibyśmy podziękować oczywiście wszystkim naszym patronom za to, że nas wspieracie i zapomnieliśmy trochę o tym właśnie przez natłok tych wydarzeń i bodźców, że poprzedni odcinek był 50., więc teraz już idziemy po setkę. I naprawdę chyba wszyscy, jak tu siedzimy, liczymy, że to się stanie i będzie to nawet więcej niż 100 odcinków, ale możemy to zrobić tylko z Waszą pomocą.
0: Tak, zgadza się. Dziękujemy wszystkim naszym patronom. W zeszłym tygodniu dodaliśmy na Patronite nowe progi i są to progi za 100, 200 oraz 300 zł, więc szybko jeszcze powiem, jakie wspaniałe nagrody przygotowaliśmy dla osób, które byłyby chętne wpłacić nam Tak wysokie kwoty i tak, patroni, którzy wpłacą nam 100 zł zostaną wymienieni na początku każdego odcinka jako patroni imienni, więc można powiedzieć na przykład, że patronem imiennym jest Jan Kowalski z firmy ABC na przykład, można się reklamować, można dawać pozdrowienia, mam nadzieję, że wyjdzie to fajnie. Za 200 zł miesięcznie będziemy wysyłać kubki, więc jeżeli wpłacicie nam 200 zł, to możecie otrzymać kubek mało powiedziane. Były wiadomości do nas z pytaniami, czy będziemy sprzedawać kubki. Na razie nie będziemy sprzedawać, nie mamy takich planów, ale przygotujemy specjalne kubki dla patronów, którzy wpłacą nam co najmniej 200 zł i za 300 zł to już będzie taki The Ultimate Boss, co można dostać za 300 zł? Za 300 zł miesięcznie można w porozumieniu z nami wybrać temat odcinka mało powiedziane.
2: Oczywiście, jak to zawsze jest na patronajcie, każdy z wyższych progów zawiera także nagrody z tych niższych. Więc ten za 300 zawiera także wszystkie te nagrody, o których ty wspomniałaś dla progów poniżej.
0: Tak, oraz te nagrody z tych jeszcze, jeszcze niższych progów, czyli pocztówka i nasz briefing. No a co do briefingu, tam też szykują się zmiany.
2: Tak, no prawda jest taka, mam nadzieję, że tego nie słyszycie, ale przyznam zupełnie szczerze, że ja bardzo mocno zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle ten sezon podcastu powstanie, dlatego że mamy niezwykle dużo obowiązków, nie chodzi o narzekanie, Ale tak po prostu jest. Na szczęście udaje się nam go nagrywać i mam nadzieję, że jego jakość jest wciąż wysoka. Natomiast musimy iść na pewne kompromisy i pomyśleliśmy, że akurat przygotowywanie tego briefingu jest bardzo czasochłonne, szczególnie proces nagrywania go i kolejnej edycji, co tylko dokłada tak naprawdę obowiązków ponad przygotowanie tego głównego podcastu, więc stwierdziliśmy, że na ten moment, żeby w ogóle nie usuwać tego briefingu, bo nie chcemy też tego robić, uważam, że jest to wartościowe, I wiem, że wielu z was lubi ten próg i czyta te briefingi, dlatego no właśnie pozostawimy go w formie mailowej, czyli w formie do czytania.
1: Tak, pozostawimy go w formie do czytania, natomiast zrezygnujemy z nagrywania go, bo dokładnie tak jak Piotr powiedział, to po prostu zabiera nam czas, który moglibyśmy poświęcać na pracę nad podcastem samym w sobie. Ja jeszcze chciałabym dodać od siebie, że zbliża się koniec roku i wielu z Was może zobaczyć swoje podsumowanie roku na Spotify. Bardzo jest nam miło, jeżeli widzimy nasz podcast mało powiedziane w top 5 słuchanych przez Was podcastów, także dzielcie się tym, oznaczajcie nas. To jest naprawdę coś, co jest dla nas bardzo budujące. I ja jeszcze tylko ze swojej strony chciałabym pozdrowić Osoby ze społeczności polonijnej w Szanghaju. Wczoraj mieliśmy w Szanghaju przyjęcie bożonarodzeniowe i wiem, że są osoby, które również nas słuchają mieszkając w Chinach, także bardzo, bardzo jest nam miło. Co prawda. No dobrze, no to w takim razie po dość długim, jak na nas, wstępie. Myślę, że możemy przejść do dzisiejszego tematu. A temat ten jest bardzo złożony i też w sumie dość skomplikowany. No bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, teraz w ogóle w Chinach dzieje się dużo. Dużo zmian, zmian nierównomiernych. Dużo mówi się o odchodzeniu od polityki Zero-Covid. No ale oczywiście nie jest to proces jednolity.
2: Nie jest to proces czarno-biały, jak Taobao w ostatnich dniach. No dobra, ale może zacznijmy właśnie od tego, jakie faktycznie zmiany w następstwie czy niekoniecznie tych protestów w Chinach zaszły.
0: Tak, no, ostatnich kilka dni w Chinach to jest naprawdę roller coaster. Bardzo dużo zmian, bardzo dużo w ogóle rzeczy, których by się tutaj nikt nie spodziewał. I myślę, że. Cała nasza trójka jest no, podekscytowana faktem o, oczywiście tych zmian, ale również tego, że możemy to obserwować na bieżąco. tak? Możemy obserwować tę politykę chińską od środka. To będą rzeczy, o których prawdopodobnie będzie pisane w podręcznikach do historii. Więc znaczy, no, nam... nie,
2: nie w Chinach. Przynajmniej nie tak no długa że nawet... partia Chin będzie rządziła. Tak jest,
0: ale myślę, że w książkach wydanych na Zachodzie będzie o tym dużo, więc za 10-15 lat być może będziemy Mówili o tym na konferencjach. No ale przechodząc już do tutaj tego głównego tematu, co miało być, a co jest, jeżeli mówimy o zmianach w polityce zero COVID. Ja w zeszłym tygodniu wypunktowałam wszystkie zmiany, jeżeli chodzi o te tak zwane 20 zmian w zero COVID, które zostały ogłoszone około już miesiąca temu. Ale dzisiaj jeszcze raz podam te najważniejsze. Jeżeli chcecie wszystkie, to zapraszamy do poprzedniego odcinka. I tak, przede wszystkim miesiąc temu została skrócona kwarantanna dla osób z zagranicy oraz bliskich kontaktów osób zakażonych z 7 plus 3 do 5 plus 3, czyli 5 dni w hotelu, 3 dni w domu. Skasowane zostały drugorzędowe kontakty, czyli osoby, które miały kontakt z bliskim kontaktem kogoś zakażonego. Te osoby już teraz nie idą na żadną kwarantannę został wprowadzony zakaz zamykania całych osiedli, jeżeli są tam pozytywy, mogą być w teorii zamykane tylko pojedyncze budynki, skasowanie banów na loty międzynarodowe, które przywiozą więcej niż pięć przypadków, promocja szczepień wśród najstarszych, aczkolwiek wtedy nie zostało powiedziane jak należy to zrobić, nie zostały narzucone żadne cele, to się stało dopiero teraz, ale o tym za chwilę, oraz rozmyte wytyczne na temat zakazu stosowania ekscesywnych metod prewencji. Nikt nie wytłumaczył co to oznacza, ale było to również podane w tych nowych wytycznych. No i co się wydarzyło w zasadzie w ostatnich, no w ciągu ostatnich czterech dni, no mniej niż ostatniego tygodnia, bo w momencie, w którym nagrywaliśmy poprzedni odcinek naszego podcastu, nic z tych rzeczy się jeszcze nie wydarzyło. A w tym momencie nastąpił tak naprawdę taki bardzo duży i szybki fikołek, zrobiono, no gwiazdę po prostu i teraz mamy kolejne zmiany. I co to są za zmiany? Pierwsza rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć i o której pewnie jeszcze porozmawiamy sobie za chwilę, to jest to, że na South China Morning Post pojawił się artykuł mówiący o tym, że Xi Jinping który spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej w Chinach, który, on przebywa teraz na oficjalnej wizycie w Chinach, powiedział, że ludzie w Chinach protestowali dlatego, że czują się po prostu sfrustrowani po trzech latach restrykcji.
2: On szczególnie wskazał, że to byli sfrustrowani studenci.
0: Tak jest, tak jest tutaj. Tu trochę nie mogę się z tym zgodzić, bo widzieliśmy w Szanghaju, protestowały osoby i po 30, i po 40, ale no... Okej, okay, możemy się spotkać w połowie i powiedzieć, że to były raczej młode osoby. <laughs> I powiedział również, że Omikron jest zdecydowanie słabszy niż te poprzednie warianty, więc można będzie po trochu te Chiny zacząć otwierać. No myślę, że takie słowa od głównego lidera, najwyższego lidera Chin są jednak znaczące.
2: Ale jednak no, to są słowa, szczególnie te ostatnie powtarzane przez Sun Chen Lan – wicepremierkę Chin, która do marca będzie pełniła jeszcze funkcję takiej carycy covidowej, nadzorującej i koordynującej politykę epidemiczną na poziomie centralnym. No i faktycznie ta mniejsza szkodliwość obecnego wariantu jest przez nią i w ogóle przez rządzących podawane jako powód stojący za potrzebą zrewidowania zero COVID, zmiany kursu. Natomiast co do spotkania się z Michelem, to no nie przesadzałbym, że prezydent Chin jest jakoś szczególnie aktywny w komunikacji z obywatelami w ostatnim czasie.
0: Ale generalnie, jeżeli sobie przeczytacie jakieś oficjalne dokumenty z ostatnich kilku dni, to rzeczywiście można zauważyć, że praktycznie nie ma tam już wspominanego tego Don't Tai Xingling. rzeczywiście zaczęło znikać praktycznie z oficjalnych dokumentów, co rzeczywiście jest już w tym momencie znaczące, bo wcześniej to była baza każdego wpuszczanego dokumentu. Było mówione, że trzeba chronić życia i trzeba zerować wszystkie możliwe przypadki, tak, trzeba czyścić do zera i to jest cel nadrzędny, żeby tych przypadków było zero w społeczeństwie.
2: Ale ja cały czas jednak będę się upierał, że na szczeblu centralnym te wytyczne są bardzo nieczytelne, i na ten moment ewidentnie, tak jak mówiliśmy zresztą w odcinku w ubiegłym tygodniu, jest to próba zwrócenia odpowiedzialności na rządy lokalne. No i właśnie, no jak te rządy lokalne reagują na, na te nowe zmiany, dyrektywy, protesty, Tak, oczywiście. Także... Tak, tak,
0: tak. Tutaj zwróćcie uwagę, że nie ma żadnych nowych wytycznych z centrum. Wszystko to, co się teraz dzieje, jest tak trochę w zasadzie na podstawie tych wytycznych, które zostały wypuszczone miesiąc temu. Więc no, mam trochę wrażenie, że te rządy lokalne trochę zwróciły też uwagę na to, że ten klimat polityczny się zaczął zmieniać, że te dokumenty zaczęły trochę inaczej wyglądać, że są inne komunikaty, chociażby właśnie od Słynczu Lan i zaczęły rzeczywiście
2: trochę bardziej no to luzować. Jest bardzo, to jest bardzo ważne tego typu komunikacji. Oczywiście. No, właśnie w tym kontekście należy się zastanowić, Na ile te protesty faktycznie przyczyniły się do przyspieszenia tego procesu, a na ile te zmiany wydarzyłyby się same z siebie? Wiem, że niektórzy uważają, że te protesty są wręcz przeciwskuteczne i tak naprawdę one tylko powodują większy chaos w tym otwieraniu się. Ja tak daleko bym nie poszedł, jednak uważam, że one miały ważną rolę przede wszystkim w zwracaniu uwagę na zagrożone prawa osób, które były zamykane i ich bezpieczeństwo osób, które były zamykane na lockdownach. Tak jak mówimy, jednak pewien grunt pod te zmiany i otwarcie był ubijany już wcześniej.
0: Ja jeszcze muszę coś tutaj dodać ważnego, bo... też zmieniła się bardzo mocno narracja w internecie, bo generalnie no, mówiliśmy o tym nie raz też w naszym odcinku o internecie, że te nastroje z góry są komunikowane również w formie tego, co na przykład jest promowane na Weibo. No i w ostatnich dniach zdecydowanie bardziej promowane są głosy naukowców, którzy mówią, że Omikron jest słabszy i że no, ta strategia zerowania nie może być dalej wdrażana, że trzeba to robić bardziej naukowo i do tego był też promowany temat defraudacji państwowych pieniędzy, która miała miejsce przy kontraktowaniu tych prywatnych firm, które zajmują się robieniem testów. To jest właśnie ciekawe, bo internet w
1: Chinach, social media i tak dalej, one nie są dobrym odzwierciedleniem opinii publicznej i tego, co ludzie myślą i chcą powiedzieć ze względu na rozbudowaną cenzurę, o której myślę, że jeszcze trochę potem powiemy. Natomiast ten internet jest bardzo świetnym lustrem, który jakby odbija to, co rząd chce, żeby było aktualnie na tapecie.
0: Tak, zdecydowanie. Jeszcze dosłownie miesiąc temu, na początku listopada, na Weibo trendował bardzo duży temat tego, że Stany Zjednoczone będą miały duży problem z tak zwanym long covid, bo tam bardzo dużo osób się zakaziło i że no, to będzie duży problem dla amerykańskiej ochrony zdrowia. Po czym... Dosłownie trzy dni temu na Weibo trendował temat, że coś takiego jak COVID w ogóle nie istnieje.
2: Tak, przeglądając sobie Weibo przed odcinkiem odniosłem trochę inne jednak wrażenie i dla mnie nie jest to do końca czytelne, jakie treści rząd chce tam pozostawiać i to też może odzwierciedlać to, że wciąż nie ma jednomyślności, jeżeli chodzi o chińskie elity. Ja chciałbym powiedzieć tylko w kontekście tego, co dzieje się faktycznie, no, jakie zmiany możemy zaobserwować, bo jednak nie ulegałbym złudzeniu, że w ogóle teraz wszędzie już się te restrykcje znosi. No jednak tak nie jest. No na razie mówimy o tak naprawdę o miastach, bogatych ośrodkach miejskich, które i tak są lepiej predysponowane do tego, żeby radzić sobie z otwarciem. Mówimy tutaj, co? Mówimy o Guangzhou, o Shenzhen, mówimy o Chengdu, o Chongqing, Tianjin Pekinie chyba tam w trzech miastach w północnych Chinach.
1: No właśnie, ale to otwarcie, odchodzenie od zero COVID, koniec zero COVID, ja bym też nie szła tak daleko i też nie byłabym aż tak optymistycznie
0: nastawiona. No bo Weronika, co dokładnie w tych miastach zostało wprowadzone? Jakie to Otóż są Otóż to, właśnie teraz chciałam do tego przejść. Więc mamy tak, Shenzhen, Guangzhou, Tianjin, Pekin i Chengdu z tych takich największych miast. Ogłosiły, że nie będą już sprawdzać testów na wejściu do metra. Nie trzeba okazywać testów z 72 godzin, wchodząc do komunikacji publicznej, ale to nie znaczy, że nie trzeba okazać tego tak zwanego kodu zdrowia, bo kod zdrowia dalej będzie sprawdzany, ale nie trzeba już mieć testu. Do tego też osoby, które mieszkają w Guangzhou, Polacy pisali mi, że Guangzhou też skasowało wymóg pok- pokazywania testu na wejściu do centrów handlowych, do sklepów i tak dalej. Pod tym
2: względem akurat bym zaznaczył, że Guangzhou jest dużo bardziej progresywny od tych pozostałych Tak, tak jest. miast.
0: Ale w dalszym ciągu sprawdzają te kody zdrowia, więc tak. Też rzeczywiście w Guangzhou otwarto, wypuszczono z lockdownów bardzo dużo ludzi, bo wcześniej tam już tak naprawdę kolejnym krokiem, który można byłoby zastosować to był lockdown całego miasta
2: no i tam
1: cały czas jest odnisko i to całkiem sporo. Tak, tak. Znaczy, to, to, jest, się. to jest chyba
2: najbardziej w kontekście Guangzhou zaskakujące, że to, to nastąpiło no, momentalnie ze stanu, tak naprawdę zagrożenia, lockdownu całkowitego do otwarcia miasta, otwarcia restauracji. No tak, i KTV. Plus, KTV. No i przede wszystkim bardzo duża zmiana, o której nie, nie wiem, też pewnie chciałaś powiedzieć, czyli to, że m, osoby z bliskiego kontaktu mogą odbywać kwarantanny w domach. Tak. To jest bardzo zresztą kontrowersyjne w Chinach. Myślę, że o tym możemy sobie dalej powiedzieć w kontekście tego, jak Chińczycy reagują na to poluzowywanie, bo to też nie jest zupełnie jednoznaczna kwestia.
0: Tak, zdecydowanie. Też w Guangzhou miało miejsce takie symboliczne wydarzenie, bo urzędnicy CDC na konferencji prasowej transmitowanej na żywo zdjęli maski, tak? Pokazali, że to już idziemy, zmierzamy do końca. Tylko, że moi drodzy Państwo z Polski, którzy, którzy tego słuchają, nie wchodźcie teraz w takie myślenie, że to już jest koniec restrykcji, za chwilę otwieramy wszystko i tak dalej. Jeżeli rząd pozwoli na odbywanie kwarantanny osobom zakażonym w domu, a są takie głosy, że być może coś takiego zostanie wprowadzone wkrótce, to już będzie bardzo duży krok i nie widzę w najbliższym momencie szansy na to, żeby generalnie kwarantanna obowiązkowa dla pozytywów została zniesiona. To się nie wydarzy teraz, niedługo.
2: Generalizując, powiedziałbym, że w Chinach panuje teraz atmosfera pogodzenia się z tym, że od zorokowi trzeba odejść. No bo Przede wszystkim ekonomia naprawdę daje ludziom w kość, ale jest to atmosfera oczekiwania w nerwowości. Ludzie rozmawiają dużo o leczeniu COVID, niektórzy próbują zaopatrywać się w leki, ale w tym wszystkim mam wrażenie, że oczekuje się wsparcia głosu od rządu centralnego, bo pamiętajmy o tym, że dla wielu ludzi rząd centralny ma bardzo duży autorytet i z pewnością czytelne komunikaty i sugestie dałyby dużo, Jest to ciekawe w perspektywie takiej sinusoidy oczekiwań wobec rządu centralnego, bo z jednej strony protesty dotyczące odpuszczenia zero COVID, z drugiej teraz oczekiwanie większej stanowczości i konkretów. Nie jest to wcale komfortowa pozycja, ale no tak, faktycznie doprowadza ona do tego, że bogate prowincje jak na przykład Zhejiang, Wprowadzają czytelne regulacje, na przykład informujące z jakiego typu objawami ludzie powinni udawać się do szpitali, ale w biedniejszych prowincjach, gorzej zarządzanych, z mniejszymi środkami, liczbą szpitali będzie ciężej. Tak a propos nastrojów społecznych, to widziałem... Teraz jeden z lepszych postów na Weibo, który ukazuje właśnie te obecne nastroje społeczne związane z trwającym odchodzeniem od zero COVID, który w skrócie mówił tak, to musi się stać, ale nagłe puszczenie luzem jest jak rzucenie ludzi z intensywnej terapii do KTV. Myślę, że to właśnie pokazuje Pewną obawę jednak przed zbyt raptowną zmianą. No i też pokazuje to, że protesty protestami, ale nie należało tego traktować jako jednoznaczny głos wszystkich Chińczyków dotyczący całkowitego porzucenia wszelkich restrykcji.
0: Ja myślę, że ja muszę też powiedzieć właśnie coś w kontekście tego, o czym nam bardzo często komentujący tutaj próbują próbują nas przekonać do tego, że w Chinach to ludzie raczej się boją, albo nawet nie raczej, tylko tylko wszyscy się boją tylko tego, że zostaną zabrani, jak będą pozytywami, nikt się w ogóle nie boi zakażenia, wszyscy tylko się boją tego pójścia na kwarantannę do tego tak zwanego fangcanga, jak to się mówi w Chinach, czyli po prostu szpitala polowego, który to nie jest żadnym szpitalem, tylko jest takim centrum izolacyjnym, Naprawdę niekoniecznie. I oczywiście w Szanghaju, biorąc pod uwagę to, jak duże mieliśmy tu ognisko i że każdy praktycznie już zna kogoś, kto miał covid nawet nie jedną osobę, to rzeczywiście ci ci mieszkańcy są trochę bardziej oswojeni z tym wirusem, ale na przykład biorąc pod uwagę to, jaka panika wbuchła w tym momencie w mieście Baoding w prowincji Hebei, gdzie jest ognisko, ludzie się zakażają, ale oficjalne statystyki covidowe wskazują ciągle zero, czyli przestano tam po prostu liczyć, ile jest tych przypadków, gdzie one są. Ludzie panikują na Weibo, trenduje hashtag, że w Baoding jest ognisko, ludzie siedzą w domach, boją się wychodzić, nie wiedzą co mają robić, czy mają teraz y, gdzieś dzwonić, czy mają gdzieś teraz zabrać, jak oni są pozytywni, bo nagle sobie w domu zrobili ten taki szybki test covidowy, wyszedł im pozytywny, nie wiedzą, czy mają dzwonić gdzieś, żeby ich zabrali do, do ośrodka izolacyjnego, czy mają siedzieć w domu, boją się powiedzieć sąsiadom, tak, bo za chwilę zostaną będą wytykani palcami i tak dalej, to naprawdę nie jest takie proste, że ludzie się tylko boją tego ośrodka izolacji, tylko ludzie się boją, nie wiedzą, nie znają tego wirusa i też boją się ostracyzmu. Oczywiście, że tak.
1: Trzy no, lata restrykcji, trzy lata powtarzania w, w kółko, że COVID jest niebezpieczny, powtarzania straszenia właściwie liczbą zgonów na Zachodzie. Oczywiście no, ma, ma znaczenie, prawda? To nie jest tak, że teraz ci Chińczycy wszyscy czekają z niecierpliwością na to, żeby złapać covid z pełnym przekonaniem, że nic im nie będzie. Oprócz
0: jednego komentatora politycznego chusidzina. Co napisał pan chusidzin? Teraz tak tylko wspomnę, bo pan chusidzin jeszcze bodajże około 10 listopada pisał o tym, że nie można otwierać nieważne czy ludziom co się podoba, czy nie. To jest dla nich dobre, tak ma być. Po czym pan chusidzin dwa dni temu napisał, że on już się szykuje, że w ciągu miesiąca złapie covida i tam jest ta szansa 0,0 coś procenta, że będzie to ciężki przebieg, ale jest to ryzyko, które on jest w stanie wziąć na siebie.
1: To jest piękna, piękna postawa. ale Piękna gen... postać
0: też. <grym> tak. No
1: ale generalnie Chińczycy raczej o tym też już rozmawialiśmy. Wolą prewencję od leczenia. Mają ograniczone zaufanie do wydajności służby zdrowia. Niektórzy mają ograniczone zaufanie do w ogóle zachodniej medycyny, ale to już jest inna kwestia. No ale tak, no, mają też rację, no bo w Chinach dostęp do szpitali jest ograniczony. O tym mówiliśmy w naszym odcinku o służbie zdrowia. Tak naprawdę szpitale są tylko i wyłącznie w dużych miastach. No i też w Chinach nie ma wystarczająco dużo jednostek intensywnej terapii per capita. Czterech chyba na 100 tysięcy osób. Tak, właśnie są bardzo niskie statystyki. Także słuchajcie, no ja rozumiem, że zupełnie inaczej patrzy się na pandemię koronawirusa z perspektywy osoby, która jest w Europie, w której te, te fale kolejne przechodziły jak w zegarku każdej wiosny i każdej jesieni. Natomiast w Chinach sytuacja jest zupełnie inna. Luzowanie obostrzeń będzie się równało z ogniskami i będzie się równało ze zgonami. Dlatego, że mamy do czynienia z niską odpornością zbiorową. Bardzo mało ludzi tutaj przeszło COVID-a. Mamy problem z tym, że mamy niewyszczepione grupy ryzyka, a osoby, które są zaszczepione, zaszczepiły się już bardzo dawno. Bo prawda jest taka, że dużo ludzi przyjęło swoje szczepionki rok temu, albo nawet i dłużej, więc też jakby ich skuteczność już, już tak długo potem tym bez, bez boostera jest ograniczona. Mamy ograniczony
0: dostęp do służby zdrowia. No słuchajcie, no cudów nie ma. No, no nie ma, ludzie będą umierać i to i mówienie sobie, że mo- a może nie będą, a może jakoś to się załatwi. Nie, to jest tylko redukowanie dysonansu poznawczego, no bo z jednej strony tak, Chiny powinny się otwierać, ale tak, be, ludzie będą umierać. I e, też czytałam wypowiedzi e, starszych takich Szanghajczyków, którzy mają jakieś choroby przewlekłe i oni generalnie z tego, że rząd ma zamiar luzować, no bardzo wielu z nich nie cieszy się z tego powodu, bo też no prawdopodobnie to, że tutaj te polityki antykowidowe były tak bardzo restrykcyjne, jest jednym z powodów tego, że wiele osób starszych się nie zaszczepiło, bo oni byli przekonani, że to państwo ich chroni i oni nie muszą tych szczepionek przyjmować.
2: Nie, ja się zgodzę faktycznie z tym, że w Chinach, nie chcę nadużywać tych tłumaczeń kulturowych, one mogą być zawodne czasami, ale jednak faktycznie tutaj prewencja i działania w obszarze zapobiegania chorobom są bardzo istotne i każdy Chińczyk przez właśnie stosowanie medycyny, tradycyjne ćwiczenia, stara się pozostać zdrowy, żeby nie zachorować. Koncepcja tego, żeby przejść przez chorobę, żeby nabyć odporność jest jednak trochę obca i idzie w kontrze do takiego patrzenia na, na rzeczywistość, jaka no chociaż byłaby obecna w Polsce, gdzie ludzie bardziej, czy na zachodzie w ogóle w bardziej śmiały sposób chcieli już tego covid przejść, tam machali ręką w no, musi się to stać w końcu. Covid party. No ale no właśnie. Ale tak tylko wracając do tych miast, no, żebyśmy wiedzieli co się faktycznie dzieje. Tak jak mówię, ja jednak patrzyłbym na to mm, z pewnym sceptycyzmem, bo po pierwsze mówimy o tych dużych miastach, które są lepiej przygotowane do tego, żeby się otworzyć. E, A małe miasta tym,
0: robią tak jak Boding, czyli no, nic no, nie ogłaszają, ale...
2: No właśnie, to tam ta, ta, ta będzie, ta będzie w ogóle ciężej, no to wiadomo, tak. że, że ta dystrybucja środków i też no, zasobów, jeżeli chodzi o zarządzanie miastami, jest bardzo nierównomierna w Chinach. Patrząc nawet na te największe miasta, bo możecie spytać, a co z Szanghajem? No Szanghaj generalnie nie zrobił nic, natomiast ja bym tak przekornie trochę powiedział, że ja wcale nie zamieniłbym się chociażby z mieszkańcami Pekinu, bo uważam mimo wszystko, że Szanghaj postępuje bardziej przewidywalnie nie mówię to trochę wbrew sobie, ale muszę stać na takim stanowisku, bo okej, okay, w Pekinie potrzeba testu do korzystania z transportu zbiorowego, no teraz tak czy siak w związku z obowiązkowym robieniem testów cały czas do tego, żeby wejść do różnych miejsc publicznych, do sklepów, do, do centrów handlowych, które dopiero się teraz otwierają też, czy pójścia do pracy, no to, żeby zrobić te testy i móc do tych miejsc wejść, a musimy to robić, no ludzie ustawiają się w gigantycznych kolejkach do tych budek do testowania, które jeszcze pozostały, no bo bo fajnie to wygląda na filmikach właśnie, że się usuwa te budki i właśnie zachodni komentatorzy przyklaskują temu, ale cały czas ludzie w Pekinie muszą się testować, no właśnie tak. chociażby, żeby pójść do pracy i stoją w gigantycznych kolejkach, no ludzie po kilkadziesiąt minut, po godzinę muszą gdzieś krążyć, żeby dojść do miejsca, w którym mogą się przetestować. No jednak przynajmniej w Szanghaju w tym momencie tej tranzycji nikt nie tworzy iluzji, te testy są cały czas dostępne i darmowe, no zresztą władze Pekinu już zdążyły zaprzeczyć tym plotkom o otwarciu miasta.
1: Ja tylko chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo mówimy o otwieraniu, mówimy o odchodzeniu od zero COVID i ja uważam, że używanie tych pojęć jest trochę mylące. Dlaczego? Dlatego, że my tak naprawdę mówimy tutaj tylko o jednym elemencie polityki zero COVID, który w, na przestrzeni ostatnich trzech lat jest stosunkowo nowy. Tak naprawdę... Potrzeba tego, żeby robić testy codziennie, potrzeba tego, żeby skanować kod przed wejściem do danego miejsca, na przykład do jakiejś restauracji czy do centrum handlowego, potrzeba tego, żeby pokazywać ten kod i wynik testu cały czas. To są rzeczy, które zostały wprowadzone po szanghajskim lockdownie. To jest element polityki zero COVID, najbardziej restrykcyjny i najbardziej irytujący, który tak naprawdę istnieje dopiero od mniej więcej czerwca tego roku. Więc my nie mówimy o końcu polityki zero COVID, my mówimy tylko o końcu albo próbach zakończenia tego ciągłego testowania. Bo wcześniej, przed tym, ta polityka cały czas funkcjonowała bez tych masowych testów. I cały czas nam na przykład się zdarzyło być zamkniętym na kwarantannie ze względu na to, że u nas w budynku był bliski kontakt. Takie rzeczy się działy. Jedyne czego nie było, to po
0: prostu nie było tego ciągłego testowania się codziennie albo co drugi dzień. Tak, to, to tak, oczywiście, testowanie, tutaj jest próba trochę odejścia od tego testowania. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest też próba oczywiście trochę przepchnięcia tych bliskich kontaktów na kwarantannę domową. Też na pewno jest to związane z takimi względami praktycznymi. No, w pewnym momencie w Szanghaju zaczynało brakować miejsc w hotelach tak dla bliskich kontaktów, które nie mogą iść do ośrodków izolacji z pozytywami. Też zaczęto budować te ośrodki izolacyjne dla tych kontaktów w jakichś kontenerach i tak dalej. No to są bardzo drogie rzeczy, bardzo niepraktyczne rzeczy, nie wiadomo co z tym zrobić, rzeczywiście. Ale nawet jeżeli będziemy właśnie odchodzić od tego kwarantannowania w ośrodkach, będziemy odchodzić od tych testów i tak dalej, to w tym momencie idziemy w stronę restrykcji, które w Europie, na Zachodzie były stosowane w roku 2020. To nie jest tak, Dokładnie. że my teraz nie będziemy mieli żadnych restrykcji, tylko po trzech latach pandemii to się klaruje w taki sposób, że będziemy mieli restrykcje podobne do tych, które obowiązywały w, w Europie, na Zachodzie w roku 2020.
2: Znaczy ja bym nawet poszedł dalej zgodził się z, z... Nadią, że to jest po prostu powrót do zero covida, czyli polityki covidowej sprzed powiedzmy lockdownu w Szanghaju, no. e, Więc nie ulegajmy takiej właśnie zerojedynkowej iluzji, że jest zero covid, puf, nie ma zero covida. No po prostu teraz mamy mniej więcej e, powrót do tego mm, do tej wersji takiej bardziej pluszowej tej polityki. Tak, e, tak. Niemniej i w W tamtym okresie przed lockdownem w Szanghaju byliśmy zamykani, w tamtym całe miasta znajdowały się pod lockdownami, no ale jednak było to rzadsze, nie musieliśmy się non-stop testować właśnie tak regularnie, biznesy nie prosperowały w takich rwanych interwałach i tak dalej, więc póki co odczytywałbym to jako powrót do tamtego poziomu i wydaje mi się, że to jest punkt bardzo rzadko zauważany wśród zachodnich komentatorów. To jest po prostu wszystko jest, takie, jest takim amalgamatem, po prostu wszystko jest wrzucane do jednego wora jakiejś takiej polityki, która jest trwała, niezmienna i tego się nie niuansuje wystarczająco. Jasne, no
0: ale trzeba pamiętać o tym, że wtedy, czyli powiedzmy rok temu, ta polityka w tej wersji sprzed roku była w stanie czyścić praktycznie do zera przypadki. W tym momencie mamy do znaczy, czynienia... No nie było
2: tylu testów, więc też, no jeżeli zaczniemy testować wszystkich, no to pojawią się no przypadki. Tak. to też też to Ale tą, tą w tym prawkę. momencie
0: mamy do czynienia z bardziej zakaźnym wariantem. Też tak, trzeba, tak, 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 na to uwagę. I ten rok temu rzeczywiście ta polityka sobie radziła lepiej, dlatego że ten wariant był mniej zakaźny. Był i mniej ja, tych
1: przypadków, to prawda.
0: Tak, zdecydowanie. I ja też muszę tutaj y, przywołać takie głosy, z którymi się spotykałam wśród Chińczyków właśnie, którzy mówili mi, że oni generalnie to nie jest tak, że oni się nie zgadzają z polityką zero COVID zupełnie. Oni popierają restrykcje, mówili, że ok, popierają zero COVID, ale nie podoba im się implementacja. I ja muszę tutaj bardzo mocno zaoponować takiemu podejściu, bo moim zdaniem metody z roku 2021 nie są w stanie, taka implementacja, o tak, taka implementacja, jaka była w roku 2021, nie jest w stanie czyścić do zera w roku 2022, bo po prostu ten wariant jest bardziej zarazliwy, więc... Jest albo, albo. Faktycznie, no, każdy by chciał, żeby ten zero COVID wyglądał tak jak w 2020,
1: 2021, kiedy tutaj w Chinach to było Bailando i o ile akurat twoje miasto nie znajdowało się na lockdownie, to życie wyglądało tutaj zupełnie normalnie. Natomiast wtedy mieliśmy też bardzo, bardzo ściśle zamknięte granice i do Chin przyjeżdżało bardzo mało ludzi i przechodzili przez długie kwarantanny, bardzo restrykcyjne, trzy tygodnie nawet. Tak, to faktycznie zmniejszenie tych kwarantan, wpuszczanie większej liczby osób plus bardziej zaraźliwy wariant, no wiadomo, że te ogniska będą i one będą dużo większe niż były wcześniej.
2: Właśnie, no z tych wszystkich względów ja jednak obawiałbym się puszczenia tego samopas. Oczywiście no, jest ten klasyczny playbook teraz rządu centralnego i, i, i też dla si do wykorzystania, czyli mówienie no, Pekin dobrych, chce otworzyć, rządy lokalne nie rozumieją i nie umieją i wina za wszelkie niepowodzenia powinna być kierowana właśnie na nie, ale tak czy siak no, mówimy o bardzo złożonym zadaniu. Być może nie ma dobrej drogi odejścia od zero COVID z całą tą wielką narracją właśnie sukcesu i powielanymi w propagandzie w wizerunku kraju, który który najlepiej poradził sobie z pandemią, która teraz no, stoi na szali i jest zagrożona. Zresztą, jak mówiłem, to jest wielki test dla całego systemu chińskiego. No, to jest wręcz jak taki nocny koszmar, boss na ostatnim levelu dla chińskiej administracji, bo kwestii implementacji polityk centralnych na szczeblu lokalnym w Chinach, to można by poświęcić nieodrębny odcinek podcastu, a cały podcast, który trwałby dobre miesiące, ale proces ten polega jednak na przepływie informacji, powtarzaniu dyrektyw, kontroli. Jest to proces czasochłonny, wymagający użycia różnych środków zachęt i kar. No i tutaj w przypadku pandemii operujemy w bardzo, bardzo niewdzięcznych warunkach dla tego systemu. No i na pewno, tak jak wspomniałeś, to jest istotne, należy patrzeć z dużą rezerwą na te moce przerobowe Chin w radzeniu sobie z pandemią, no bo po pierwsze oczywiście Można przyznać fakt, że w ogóle to, że prowadzi się w tym zakresie aktywną politykę, to jest wskoczenie na głęboką wodę i w Chinach rzeczywiście patrzy się na to i przedstawia jako podjęcie rękawic, a nie puszczenie właśnie pandemii samopas jak na zachodzie, przede wszystkim w USA. Natomiast jeśli chodzi o środki w radzeniu sobie z nią, no cóż, mówimy o o tym, że trzeba było budować szpitale, przygotowywać system ochrony zdrowia, ale z jakiegoś powodu tego nie robiono. Po prostu przy takiej skali wyzwania mam wrażenie, że skupiono siły na wyłapywaniu przypadków ich odseparowywaniu od społeczeństwa, że zwyczajnie nie było środków i mocy przerobowych na to, żeby zająć się czymkolwiek innym. Było takie trochę słodko-gorzkie trwanie w tym stanie, gdzie każdemu wydawało się, że jest okej. Można upierać się, że było to często pewne ślepe podążanie za celem politycznym. No ja wiem, że na początku pandemii obiegły światowe i polskie media obrazki, że w Wuhan buduje się szpital na x tysięcy łóżek w tydzień bodajże. Spokojnie, nie jest to, to nie reprezentatywne. To
1: też nie był szpital, na no tak, mówię tak, się, tam, właśnie. Tam.
2: O tak naprawdę był właśnie ośrodek izolacyjny. Nie jest to reprezentatywne dla tego, co dałoby się zrobić w skali kraju, i była to właśnie pokazówka. Szczepienia są z pewnością w zasięgu, ale zdecydowanie zaszczepienie grup ryzyka także będzie wyzwaniem, bo nie mówimy tu tylko o Szanghaju, Hangzhou czy Shenzhen. Mówimy o dużo biedniejszych miejscach na mapie Chin.
0: No też mi się wydaje, że na początku pandemii, powiedzmy w 2020 roku, no przez ten pierwszy rok, Chin mogły zakładać, że znajdzie się jakiś skuteczny lek, bądź szczepionka będzie potrafiła przeciwdziałać transmisji. I zwróćcie uwagę, jak szybko w Chinach zaszczepiono wszystkich ludzi. Tak naprawdę, jak na początku 2021 roku ruszyły szczepienia, to już pod koniec roku mieliśmy 90% obywateli Chin zaszczepionych. I widać było, że... Jednak ma się tutaj nadzieję na to, że ta szczepionka będzie przeciwdziałała transmisji w jakimś znacznym stopniu, a okazało się niestety coś innego. Okazało się, że owszem, szczepionki przeciwdziałają ciężkiemu przebiegowi i zgonom, ale nie samej transmisji. No i nagle rozłożono ręce, bo to nie zadziałało. I uważam, że
1: trochę wtedy przegapiono okienko w momencie, w którym faktycznie ci ludzie byli zaszczepieni dopiero co i ta skuteczność tej szczepionki była wysoka, ale oczywiście nie w kontekście przeciwdziałaniu transmisji, tylko przeciwdziałaniu ciężkiemu przebiegowi. Wtedy można było zacząć się otwierać i myślę, że byłyby lepsze szanse na to, żeby jakby ograniczać to faktyczne niebezpieczeństwo ciężkiego przechodzenia, nawet zgonu. Natomiast teraz, kiedy już minęło tak dużo czasu, odkąd większość Chińczyków przyjęła ostatnią dawkę szczepionki, no ta skuteczność jej jest dużo mniejsza.
2: Ja na to patrzę jeszcze w inny sposób. Wydaje mi się, że to pokazuje jednak limity dla polityk, które partia nawet w bardzo zdeterminowany sposób chciałaby implementować. Myślę, że z perspektywy rządu, właśnie zarówno lokalnego, jak i centralnego, pojawił się jednak wybór, czy iść w zaparte i używać coraz więcej siły do utrzymania tej obecnej polityki, czy jednak zrobić krok wstecz, No bo nawet partia nie jest w stanie wyegzekwować zero COVID na skalę kraju bez jednak powszechnego, w miarę dobrowolnego współczesnictwa w niej wszystkich Chińczyków. Jeżeli obawa była taka, że coraz więcej Chińczyków będzie tę politykę sabotować, no to jesteśmy na rozdrożu w jedną albo drugą. Siła albo odpuszczamy. Myślę, że właśnie przykładem niechęci obywateli do stosowania się do pewnej polityki, która w konsekwencji no została po części porzucona, były właśnie szczepienia. Czy naprawdę myślicie, że rząd nie mógłby wprowadzić powszechnych mandatów na szczepienia. One były nawet próbowane w pewien sposób. Ale wycofywano się z tego. Mógłby właśnie, ale uznał to za ryzykowne, biorąc pod uwagę właśnie opór społeczny. Brak wiary w te szczepienia i to, że przymus mógłby obrócić się przeciw rządzącym. Tak jak mówię, rząd szuka jednak poparcia dla swoich polityk i współdziałanie jest konieczne dla egzekwowania politycznych inicjatyw także w Chinach.
0: Oczywiście rząd w Chinach również czerpie legitymizację z zaufania obywateli. I to zaufanie do rządu, do tych polityk było całkiem wysokie, bardzo wysokie, głównie dlatego, że rząd przez ostatnie dekady jednak dowoził wyniki. I z tego się brało to zaufanie do tego rządu. I co jest też dla mnie bardzo ciekawe do obserwacji, to jest to, że jednak w w ciągu tych kolejnych kilku lat rząd będzie musiał trochę się dostosować do innej rzeczywistości politycznej, takiej, w której to zaufanie do tego rządu, do jego polityk jest trochę niższe. Właśnie dlatego, że no to co się stało w ciągu ostatniego roku z Zero Covid jednak sprawiło, że część ludzi straciła wiarę w to, że rząd zawsze wie co robi.
2: No ja myślę, że właśnie w ogóle to jest brakująca perspektywa i soczewka w patrzeniu na Zero Covid czy jakiekolwiek inne polityki chińskie, a które są jednak bardzo ważne w implementacji i tworzeniu polityk, czyli to na ile w ogóle one są wykonalne. No, Popatrzmy na przykład te pierwsze regulacje dotyczące rozluźnień, o których sporo mówiliśmy, te 20 dyrektyw z końca listopada, tak jak mówiliśmy, są mocno niejasne i jak mówiliśmy, jest to strategia na przeczekanie i odbicie piłeczki do rządów lokalnych, no, ale w takim razie zastanówmy się, jak to właśnie z perspektywy tych rządów lokalnych wygląda, które w tych warunkach sprzecznych komunikatów dużej niewiedzy i ryzyku mają podejmować decyzje, Mówimy tutaj o poziomach no, poniżej prowincji, tak? No bo władze prowincji są takimi semi-centralnymi rządami, to ciężko je kwalifikować jednoznacznie, mniejsza o to. No to właśnie zastanówmy się, tak jak mówiliśmy, ludzie rządzący tam na swoich posadach są relatywnie krótko. W obecnej sytuacji nie jest do końca w ich interesie, żeby ryzykować duże ogniska. Oni chcą otrzymywać pozytywną ewaluację, i awansować wyżej. Łatwiej jest im także, to już w perspektywie protestów, zdławiać je, niż próbować szukać rozwiązania problemu, co wiąże się z większym ryzykiem niepowodzenia w oczach centrum. I generalnie tutaj widać też, że te niejasne kryteria ewaluacji kadr są ogromnie istotne. Jeśli mówimy o zmianach, z których wiele jest koniecznych, a które planuje dokonać Xi Jinping, tutaj mówimy już w takiej skali makropolityk, to z pewnością olbrzymim wyzwaniem będzie stworzenie nowego systemu ewaluacji kadr i zachęt do realizacji polityk z centrum. Obecny model coraz mocniej opierający się na takiej wierności ideologicznej i wręcz kulcie personalnym przywódcy, Nie wydaje mi się jednak najlepszym rozwiązaniem. Można by tutaj zauważyć, że do pewnego stopnia to właśnie zero COVID jest pokazem tego nowego systemu dyscypliny partyjnej, która jednak prowadzi do większych nadużyć, pozostawia niewiele przestrzeni do takich swobodnych działań na poziomach lokalnych. No ale okej, mimo wszystko nie zapominajmy, że jest to właśnie walka z pandemią, niebudowanie pociągu, więc... To nie jest zupełnie miarodajne też porównanie. No
0: Te władze lokalne też zdecydowanie nie działają w próżni. One obserwują to, co się dzieje i mówiliśmy o tym, że władze lokalne będą się bały wyjść przed szereg, bo widzieliśmy, co się działo z tymi, którzy próbowali. Tak, W Szanghaju były, są plotki, że w Szanghaju przed lockdownem były plany co do tego, żeby osoby pozytywne się kwarantannowały w domu, żeby odciążyć ten system e, izolacji centralnej. No i co się wydarzyło? Przysłano nam panią wicepremier i pani wicepremier powiedziała do tyłu, wracać do szeregu i tutaj się skończyły jakieś takie e, rewolucjonistyczne nastroje. To samo się przecież stało w dżwangu, który próbował tak, dosłownie kilka tygodni temu odejść od restrykcji. Te restrykcje wróciły po trzech dniach. Więc wydaje mi się, że tutaj kluczowym może być to, że rzeczywiście ta narracja z góry, to co widzimy na social media, ogólnie, to się zmienia i to może zachęcić kolejne rządy lokalne do jakiegoś takiego redukowania tych restrykcji.
2: No, to prawda. No jednak ten zero COVID w wersji, w fazie najbardziej wzmożonej, gdzie no właśnie połowa Chin była pod lockdownami, miliony Chińczyków musiały się regularnie testować, no to była jednak inicjatywa centrum. Trudno nie odnieść wrażenia, że była mocno związana z autorytetem samego si i ten osobisty autorytet jego ochrona jest bardzo ważna, no bo na nim w dużej mierze jest oparta obecna logika centralizacji państwa właśnie i sposobu egzekwowania tej odpowiedzialności u rządów lokalnych w stosunku do Pekinu. O ile we wcześniejszych latach te rządy lokalne rywalizowały między sobą przede wszystkim w osiąganiu wzrostu gospodarczego, no to teraz jest to w coraz większej mierze lojalność wobec partii, a tak naprawdę wobec Xi, no bo on scalił swoją osobę z wizerunkiem partii w ten sposób czyniąc trochę z niej swoją zbroję. Jest to w ogóle bardzo zręczne i umiejętne tak tak na marginesie, być może nawet konieczne w obliczu wielu niepopularnych polityk zmian, które on stara się podjąć, ale fakt jest taki, że jego myśl, kult jego osoby spenetrowały działania partyjne w obszarze ideologii, którą karmieni są członkowie partii, urzędnicy, czy nawet pracownicy firm państwowych, uczniowie, więc jest to dosyć gęste doświadczenie. Nawet jak się idzie, ostatnio byłem na wystawie i tam też był pokój dedykowany właśnie myśli Si z jego cytatami na ścianach.
1: Tak, no na tym etapie bycie przeciwko Si jest równoznaczne z byciem przeciwko partii, a bycie przeciwko partii to też jest bycie przeciwko Chinom, więc to wszystko się tak zlepia w jedną całość.
0: Tak, mieliśmy, mieliśmy dobry przykład właśnie podczas protestów, które odbyły się w zeszły weekend, no dokładnie właśnie tydzień temu. Tak.
2: No właśnie, może o tych protestach jeszcze chwilkę powiedzmy, bo... No. Bo tak nie za, zaanonsowałem, że coś o tym powiemy, a w sumie tego nie zrobiliśmy.
0: No protesty były, skończyły się. Dokładnie. To
1: jest, to, jest, to jest właśnie ciekawe, no bo w zeszłym tygodniu te protesty były i faktycznie one się odbywały w Szanghaju w sobotę i w niedzielę. całą dobę tak naprawdę. I e, dzisiaj, już tydzień po tym, nie, nie, ma, nie ma śladu. Są no, 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 ślady ślady na, uprzeć, na że rąk,
2: one barierki. w pewien sposób osiągnęły swój, swój cel.
1: No nie w Szanghaju, bo w Szanghaju nie, nie wprowadzono żadnych rozwiązań. Czekamy, czekamy. Znaczy no
2: ciężko powiedzieć, na co one były skierowane. Tak jak mówię, ja mam wrażenie, że one były wyrazem trochę głębszej frustracji, nie tylko samej tej polityki tak, zerokowej. że tak. Dlatego też tam takie, a nie inne hasła bardzo polityczne się pojawiły. No bo właśnie, jeżeli mówimy o tych protestach, to jednak one nie pozostały dla władzy obojętne. Ale warto w takich momentach też zastanowić się nad tym, jakiej władzy. Bo jeśli nie mówimy o protestach w fabrykach, zakładach pracy, które są generalnie najostrzejsze, myślę, że to o czym mówiliśmy w Zhengzhou możemy to podciągnąć, zdecydowanie to pozostawiając ten typ protestu poza nawiasem, no to mamy do czynienia z protestami biorącymi na celownik rządy lokalne, i nierzadko wręcz nieudolną implementację przez nich polityk na szczeblu lokalnym. Z jednej strony mamy rząd centralny, który może wykorzystywać te protesty jako źródło własnej legitymizacji, jako taka wyższa instancja prospołeczna oraz nadzorujący i tworzący system, w którym jest miejsce na taki obywatelski głos. No i oczywiście może to być używane także jako mandat społeczny udzielony właśnie rządowi centralnemu do przykręcenia śruby rządowi lokalnemu w tym procesie implementacji idących z góry przekazów politycznych, ale z drugiej strony mamy też te rządy lokalne które także w tę grę grają i mogą one przymykać oko na protesty, tak aby w ten sposób pokazać rządowi centralnemu, że albo pewien kierunek polityczny nie cieszy się dużym poparciem społecznym i rząd lokalny ma niejako związane ręce w jego implementacji. Może być też tak, że to będzie pokazanie, że nie mamy wystarczających środków do egzekucji jakiejś polityki, potrzebujemy więcej z góry
0: Tak, o tym rozmawialiśmy chyba nawet w październiku. Mniej więcej tak mi się kojarzy, że być może jednym z elementów odejścia od polityki zero COVID będzie to, że te rządy lokalne będą przyzwalały na pewnego rodzaju protesty właśnie po to, żeby wywrzeć presję na centrum, żeby politykę rozluźnił. A dlaczego? No dlatego, że rządy lokalne nie mają już na to pieniędzy.
1: Nie mają za pieniędzy, nie mają na to siły. Myślę, że ci ludzie, którzy stoją na czele rządów prowincji też by chcieli na wakacje pojechać. Naprawdę mają już strzargane nerwy <gry> Polityką Zero Covid.
2: Tak. Należy na to spojrzeć po prostu tak, jako nie do końca dobrowolną decyzję Pekinu, ale też, tak jak mówię, no, ta polityka w tej formie takiego zaostrzonego, rygorystycznego Zero Covid była już bardzo kosztowna i finansowo i w zakresie kosztów ludzkich do utrzymania. W tym wypadku tylko powiedzieć, że to takie zgadywanie komu te protesty mogły służyć bardziej, no, komu no, tak. to jest ciężkie. Ale generalnie tak. są, to, są to takie zjawiska ryzykowne, szczególnie dla, dla rządu lokalnego, które istnieją.
0: Tak, generalnie jeżeli porozmawiamy sobie o protestach ogólnie w Chinach, bo Chiny się ludziom nie kojarzą z protestami tak, ogólnie, i ja niestety albo stety się pokusiłam o obejrzenie kilku y, takich filmów vlogów na temat protestów w Chinach zrobionych, prz, o, zrobionych przez osoby które generalnie zajmują się wydarzeniami na świecie nie stricte Chinami, tylko ogólnie wydarzeniami na świecie i bardzo często tam było powiedziane, że protesty w Chinach to jest właśnie nie jakiś tam Hongkong, nie jakiś tam Macau czy Tajwan, tylko Chiny, Chiny i to jest w ogóle wiecie generalnie coś tak niespotykanego, że tam ludzie wyszli i wyrazili swoje niezadowolenie, bo Chińczycy to generalnie są tacy potulni, oni słuchają, oni w ogóle się nie buntują itd. i tak dalej. I to jest zdecydowanie błędne przekonanie, bo jak sobie odpalicie mapę protestów w Chinach, to tam tych kropeczek zawsze trochę będzie i te protesty się nie przebijają do mediów zachodnich z różnych powodów, ale one się odbywają.
1: Ja myślę, że one się nie przybijają przede wszystkim dlatego, że Chińczycy głównie protestują w sprawach lokalnych, rzeczach, których ich bezpośrednio dotyczą. Jakichś takich drobnych drobnych zmianach w ich okolicy, na ich osiedlu na przykład. Jakieś wysiedlenia. Tak, więc
0: nie są to to rzeczy warte uwagi. Tak, no czy strajki w zakładach pracy powiązane ze złymi warunkami pracy, czy z niewypłacaniem pensji. Tak, ale na przykład
1: jeszcze na początku lat 2000
0: było też dość sporo protestów i aktywizmu związanych
1: właśnie z kwestią ochrony środowiska. Tak, tak. Niezadowolenie tak. społeczne związane z tym, że jest zanieczyszczone powietrze, że zanieczyszczane są rzeki, było bardzo, bardzo duże i Chińczycy I to je było wyrażali. Bardzo, I to
2: było bardzo potrzebne. Tak. Było bardzo potrzebne, dlatego rząd, rząd centralny widział tego korzyść. No właśnie tak adwocem tych protestów Tego, że mówimy, że nie było na nich relatywnie zbyt wielu ludzi w skali chińskiej. Nie chcę tego deprecjonować, bo też patrząc na dostępne badania nawet, należy stwierdzić, że jeśli podzielimy sobie mieszkańców Chin w odniesieniu do ich zaufania do rządu centralnego i rządu lokalnego, bo jak mówiliśmy, te różnią się między sobą, to większość Chińczyków ufa rządowi centralnemu, ale niekoniecznie lokalnemu i tacy ludzie są skorzy brać udział w protestach, I oni brali udział w protestach właśnie przeciwko lokalnej nomenklaturze i to nieprzypadkowo były najpowszechniejsze protesty, szczególnie w latach dwutysięcznych, jak wspominałaś, bo ludzie wierzyli w ich sprawczość. I często faktycznie one przynosiły skutek. Z kolei osoby, które nie mają zaufania do rządu centralnego, no one będą dużo mniej skore do protestów, dlatego że one i tak nie widzą w nich większego sensu. I to na pewno ma także wpływ na to, jak te protesty też te ostatnie wyglądały.
0: Tak, zdecydowanie. Jeżeli mówimy o protestach, to możemy sobie tych protestujących i te powody podzielić na na kilka grup. Czyli mamy protesty, tak, tak zwane po prostu strajki pracowników i tam w większości właśnie chodzi o warunki pracy. No i Niestety, ale te protesty są najczęściej rozganiane bardzo brutalnie. Dlaczego? Dlatego, że takie protesty, takie strajki w dłuższej perspektywie one po prostu zaburzą łańcuchy dostaw. No i to, a to się przełoży na kolejne konsekwencje ekonomiczne dla chińskiej gospodarki, więc niestety tych pracowników się po prostu traktuje kijem i marchewką, tak się wysyła policjantów, którzy tam będą ich pałować, oferuje im się jakieś niewielkie dodatki do pensji, tak żeby oni jak najszybciej powrócili po prostu do taśmy produkcyjnej. Jeżeli chodzi o studentów i protesty na kampusach studenckich, czyli drugą grupę, no to, to, no to jest to, o czym powiedział Piotr tydzień temu, że to są trochę tacy usual suspects, czyli te protesty takie polityczne, one generalnie wybuchają wśród tych młodych ludzi na kampusach, i tam raczej się stosuje taką metodę, żeby. Aresztować i skazać liderów, którzy te protesty zorganizowali. Też się mówi o tym, że liderka protestu z Nankinu została już aresztowana i ona prawdopodobnie stanie przed sądem.
1: Też słyszałam, że są uniwersytety w Szanghaju, które na przykład wysyłają studentów spoza Szanghaju do domów. To znaczy, ponieważ zajęcia są prowadzone online, to po prostu tym studentom mówi się, żeby się wyprowadzili z kampusu i wrócili do siebie i ze swojej rodzinnej miejscowości brali udział w zajęciach. I myślę, że to jest właśnie taki sposób na to, żeby no im tych, tych ludzi będzie mniej na kampusie, tym mniej oni będą się gromadzić. Tak? Więc... No generalnie w
2: Szanghaju widać, mogę możemy wam też powiedzieć z naszego własnego doświadczenia, poza tym jakimś zamykaniem ulic, to widać dużo większą obecność policji tak, żeby ludzie się nie zbierali.
0: Tak, tak. Zresztą jeżeli chodzi o tych studentów, to podejrzewam, że oni bardzo chętnie skorzystają z tej możliwości wyjazdu wcześniejszego na święta, biorąc pod uwagę, jaka jest w Szanghaju sytuacja pandemiczna. Oni mogą się bać, że te kampusy w pewnym momencie się zamknie i oni już nigdzie nie pojadą, więc jeżeli uczelnia mówi, możecie jechać już teraz do domu, to oni bardzo chętnie wsiadają w pociąg i odjeżdżają. No ale dalej. Mamy też protesty mniejszości etnicznych. No i to są już protesty, które są traktowane bardzo, bardzo brutalnie, bo one się mogą przerodzić w ruchy jakiejś separatystyczne. No i widzieliśmy, niektórzy może widzieli jak są tłumione protesty w Tybecie, jak są tłumione protesty w Xinjiangu. To nie są przyjemne i fajne rzeczy. To są generalnie najbrutalniej tłumione protesty w całych Chinach. I na końcu mamy Protesty klasy średniej z dużych miast. tak? Czyli to, co widzieliśmy w Szanghaju w zeszłym tygodniu, mm-hmm. to są protesty, które rządy biorą raczej na przeczekanie. I co tu się odbywa? To najczęściej wygląda w ten sposób... Tak jak wyglądało właśnie tutaj. Policja się zbiera, zaczyna blokować jakieś ulice, kilka przecznic, po czym te blokady są rozszerzane, aż ci ludzie się rozejdą. I ja byłam świadkiem sama w zeszłym tygodniu właśnie czegoś takiego, bo jak zaczęto protest na Ulumuci Road rozganiać gdzieś o 21.30, to wyglądało tak, że Jakoś o 17 policja zablokowała po prostu dwie ulice i około 21.30 już ta blokada sięgała kilku ulic i zdecydowanie więcej niż dwóch przecznic. Ci policjanci zaczęli się w pewnym momencie po prostu no, rozszerzać tę taką bańkę i ci ludzie po prostu poszli do domów. Tak, Ja w pewnym momencie znalazłam się w takiej sytuacji, że po prostu szłam ulicą, a z tyłu szła szedł taki kordon policji, który po prostu pchał tych ludzi i idzie do przodu, do przodu, aż w końcu oni zostali wypchnięci na większe skrzyżowania i ten tłum się po prostu rozszedł. Pojedyncze osoby oczywiście zostały zatrzymane, prawdopodobnie takie, które się najbardziej awanturowały, które najgłośniej krzyczały. Zabrano je na przesłuchanie na komisariat. No, bardzo często te osoby były trochę poturbowane przez policjantów, sprawdzono im telefony, przesłuchano, no ale... Po mniej więcej dobie wszystkie te osoby zostały wypuszczone i, no i Szanghaj sobie poradził z rozgonieniem tych protestów, bo po tygodniu nie ma już po nich praktycznie śladu, oprócz właśnie barierek na Ulu Road, które oddzielają ulicę oraz chodnik i wzmożonej obecności policji w całym mieście.
2: Zobaczymy jak to jeszcze będzie wyglądało. Faktycznie tak jak mówisz to za sekundę przejdziemy jeszcze do tych mediów społecznościowych, ale faktycznie zarówno w mediach społecznościowych jak i w tej przestrzeni fizycznej polityka rządu, polityka służb bezpieczeństwa jest taka, żeby wyizolować tych liderów. To jest najważniejsze. Natomiast tak chociażby jak miał miejsce protesty w Hongkongu, represje dotyczące niektórych z liderów tych strajków, no one ich dotykały po pewnym czasie. Też nie możemy powiedzieć jak to będzie wyglądało w Chinach no z perspektywy tygodni. Na ten moment można by odnieść wrażenie, że rząd po prostu... Przyglądając się tym protestom, niekoniecznie mówię o rządzie tej tutaj relacji, rząd Szanghaju, mieszkańcy Szanghaju, ale tak w skali chińskiej, że przysłuchuje się tym głosom, jest responsywny. Myślę, że to jest przedwczesne, myślę, że to może być odrobinę naiwne, bo tak jak powiedzieliśmy w samym wstępie, to, czy te protesty były większe czy mniejsze, to były pierwsze ogólnokrajowe protesty skierowane jednak w politykę centralną i takie no jednak w dużej mierze antysystemowe w swoim wyrazie.
0: Tak, zdecydowanie. No to, to, co się stało z tą studentką z Nankinu, to może być jakiś taki, jakiś taki początek tego, co będziemy obserwowali później. Ci liderzy tych protestów, ci najgłośniejsi protestujący jednak będą mogli odczuć no, jakieś represje. Tak,
1: mimo tego, że były doniesienia, że tak naprawdę uniwersytet na Nankinie... Y- to znaczy, bo to nie był Uniwersytet Nankijski, tylko po prostu Uniwersytet w tak, mieście tak, tak. Nankin. Z tych technologii. To Z jakiś tak, tak Uniwersytet, który się zajmuje technologią komunikacji, nie pamiętam dokładnie nazwy. W każdym razie były doniesienia, że tak naprawdę nauczyciele, profesorowie wspierali te protesty, które początkowo nie były protestami, co były wyrazem żałoby za ofiarami... Pożarów w Ulumoci i na przykład specjalnie zgaszono światła na kampusie po to, żeby było ciężej rozpoznać osoby, które na tych protestach są, i tak dalej. Ale faktycznie jest tak, że w przypadku protestów. Nie będziemy zwykle, mówię tutaj o, o, o policji i organach ścigania, nie będziemy szli za każdym uczestniczącym. Zamiast tego będziemy próbowali odciąć temu głowę, czyli dotrzeć do osoby, która na przykład, nie wiem, założyła grupę na WeChat, na której te osoby się porozumiewały, żeby się spotkać. I my mieliśmy taki mhm, przykład w trakcie dokładnie. lockdownu u nas, u nas w budynku, ponieważ doszło do takiej sytuacji, kiedy już ten lockdown dochodził do końca i tak naprawdę nasze osiedle powinno było zostać otworzone na bazie takich wyjściówek specjalnych, żebyśmy dostawali takie przepustki do wyjścia, ale nam komitet osiedlowy odmawiał wydania tych wyjściówek, mówiąc, że oni cały czas czekają na jakieś informacje z góry nie wiadomo od kogo. Wymigiwali się po prostu od tego, bali się otworzyć jako pierwsi i my chcieliśmy się domagać swoich praw i faktycznie chłopak, który założył grupę na WeChatcie, na której się skrzyknęliśmy, żeby po prostu zejść pod blog i porozmawiać z, z kimś z komitetu, normalnie się dogadać, porozmawiać z tą osobą, dowiedzieć się co co się dzieje i dlaczego my cały czas czekamy no to ta osoba faktycznie skontaktowała się z nią policja i ten ten mężczyzna sam nie pojawił się na tym mini Proteście.
2: Który w sumie przyniósł też efekt. Który to, to, to przyniósł też efekt, to, też jest, to jest prawda. To taką jest prawda, bo. Tego. Tak, bo my
1: do tego samego dnia jeszcze
0: nagle dostaliśmy pieczątki. Tak, u nas było to samo. Piecząt, tak e, nie pieczątki, tylko przepustki. Dobra, bo mam tutaj jeszcze breaking news sprzed 9 minut opublikowany przez Shanghai Daily, więc prawdopodobnie z dzisiejszej konferencji CDC. Od poniedziałku, czyli od jutra dla nas, negatywny wynik testu PCR nie będzie już konieczny, żeby wziąć metro lub inny transport transport publiczny typu autobus ale w autobusach to nigdy nie sprawdzali bo po prostu tam nikt nie, nie jest kto by Takie, tam nie ma rzadko kiedy
2: zamiast ktoś poza kierowcą tak, czasami, czasami kierowca
0: nie ma czasu sprawdzać więc nie więc nie no nie trzeba już mieć testu żeby przyjechać metrem ale do, do pracy dalej trzeba mieć również miejsca zewnętrzne, publiczne, czy jej parki już nie będą sprawdzać. Parki,
2: Ale już na przykład mole, zakłady będą. pracy będą dalej sprawdzać, więc no, mam nadzieję, że chociaż umożliwią dalej ludziom, mieszkańcom Szanghaju testowanie się, aby faktycznie móc ten test mieć, żeby tak. do pracy pójść.
1: No więc jak widzicie, cały ten proces odchodzenia od zero COVID jest, jest niejednoznaczny, nierówny, dosyć chaotyczny. My znów jesteśmy w samym środku tego wiru, więc będziemy was na bieżąco informować o tym, jak te, jak te Zmiany wyglądają. No i jest to ciekawe doświadczenie bycie takim szczurem laboratoryjnym <śmiech> mniej lub bardziej przyjemne. Dokładnie, będziemy jeszcze o tym pisać książki. Dokładnie, dokładnie tak będzie. Już tutaj robimy notatki, obserwujemy, fotografujemy, przygotowujemy się.
2: No dobra, myśleliśmy, żeby w tym całym kontekście zero i tych protestów zastanowić się może, jak należy oceniać obecne nastawienie Chińczyków do otwarcia i jak odczytywać takie głosy w mediach społecznościowych, które oczywiście, jak wspomnieliśmy, są cenzurowane i to, co w nich pozostaje jest bardzo znamienne, ale patrzymy już ile... Czasu nagrywamy i myślę, że to jest w ogóle dobry temat na inny odcinek. Tak, zdecydowanie. Cenzura, treści w internecie, chodziło nam to po głowie, to trzeba będzie i tak kiedyś kiedyś zrobić. Ja generalnie mam tylko taką refleksję na sam koniec, że nie zapominajmy, że dla Chin nie jest to pierwsza pandemia, bo SARS w 2003 roku był potężnym uderzeniem.
0: Tak, co zdecydowanie też, no tak, myślę, że trzeba dodać to, że SARS z 2003 roku jest też powodem, dla którego Chińczycy generalnie byli przyzwyczajeni do noszenia maseczek.
2: Mm-hmm. Tak? No, wtedy, w konsekwencji właśnie tamtej pandemii, pojawiały się trzy wnioski. Po pierwsze, mówiono, że powinien mieć miejsce, lepszy przepływ informacji z poziomów lokalnych do centralnych i większa transparentność, wiedzy o ogniskach wirusa, możliwość bezpośredniego przesłania informacji ze szpitali lokalnych do centralnych instytucji Ministerstwa Zdrowia. To, jak wiemy, mimo zmian prawnych nie do końca się ziściło. To jest głęboki systemowy problem tego, że w Chinach tworzy się prawne narzędzia komunikowania o problemach, ale z drugiej strony na poziomie lokalnym jest nie wciąż bardzo duża presja, bardzo duża represja i zniechęcanie do raportowania o błędach, nadużyciach czy problemach na poziomie lokalnym. I no tak na marginesie mogę powiedzieć, że ten system został tak świadomie stworzony w okresie administracji Hu Jintao, poprzedniego lidera Chin. Po drugie, mówiono, że chińska służba zdrowia nie jest zdolna udźwignąć ciężaru pandemii. Tutaj okazuje się, że budowanie szpitali, szkolenie lekarzy i stworzenie systemu opieki zdrowotnej nie jest aż tak łatwe jak budowanie dróg i kolei. I po trzecie, mówiono o potrzebie monitoringu nad ogniskami i przypadkami zakażeń. No i tutaj okazało się, że jest to w większej mierze wykonalne. Czemu? No tutaj mieliśmy już podstawę w formie gigantycznych platform internetowych jak WeChat, Jifubao, czyli Alipay. No i na ich podstawie można było dalej wprowadzać system kodów, śledzenia kontaktów, skanowania i tak dalej. Więc znowu widzimy, że rząd był w dużej mierze reaktywny niż proaktywny w doborze tych środków i skorzystał z istniejących rozwiązań to także w dużej mierze terminuje politykę o czym wspominałem Kontrola społeczna, upowszechnienie narzędzi nadzoru, ok, to też jest ważne, nie przeczy, ale fakt, że istniała infrastruktura internetowa, ludzie z telefonami i tak dalej, to było kluczowe dla kierunku politycznego. Tak samo jak to, że lokalne komitety były w stanie doglądać zamykania osiedli. No, rząd po prostu korzystał z tego, co było dostępne i to w dużej mierze tę politykę kształtowało i kształtuje. Jasne,
0: gdyby nie komitety osiedlowe, tutaj żadne osiedle nie byłoby w stanie być zamknięte tak, jakby było to robione. Tak,
1: no i oczywiście to też to, o czym już wspominaliśmy wielokrotnie, no ale też jakby sama architektura tych chińskich miast i to, że w ogóle istnieje możliwość zamknięcia jednej, jedynej bramy, czy tam dwóch bram i tyle. I już, mm-hmm. już jesteśmy w stanie zatrzymać 20 tysięcy ludzi na przykład mieszkających na jednym osiedlu na osiedlu.
0: Tak, to tyle na dzisiaj, co? Tak. Dobrze, dziękujemy zatem za słuchanie nas dzisiaj. Pamiętajcie o naszych nowych progach na patronajcie 100, 200, 300 zł oraz ja mówiłam o tym wcześniej, że będziemy rozsyłać być może jeszcze w tym roku, zobaczę jak się z tym wyrobię, opakowane formę ładnego pdf chińskie gry alkoholowe, ukośnik niealkoholowe, zależy kto co lubi pić, można pić też kawę na przykład. Fajne, proste, tak dla znajomych, bądź też nieznajomych, żeby nic głupiego nie palnąć w rozmowie, więc Będą one wysyłane wszystkim patronom z progów 50+. Dobra, tyle.
2: Tak, dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszamy do sprawdzenia linku do Patronite'a, który jest dostępny pod odcinkiem w opisie. Znaczy on jest tam zawsze, tylko po prostu nie był klikalny ostatnio. Ale tak, tak, tak. Można go w najgorszym wypadku skopiować, ale naprawimy ten błąd. Naprawimy. Więc czy to jest YouTube, czy to jest Spotify, cokolwiek, możecie kliknąć w ten link i nas wesprzeć, za co będziemy Wam ogromnie, ogromnie wdzięczni.
1: Do usłyszenia. Dziękujemy i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia za tydzień.